0: Chapitre 25 à 29 de « Nous deux ». Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Nous deux par Paul Bilot. Chapitre 25 à 29. Chapitre 25. Quelques vers. Le premier essai de collaboration n'avait pas donné de résultat, mais il avait eu pour conséquence de tourner, pendant quelques jours, les idées de Rickette vers la littérature. Et un beau matin, elle supplia Riquet de lui faire des vers. Le moindre désir de Riquette, étant déjà considéré comme un ordre, pensez ce que pouvait être une prière d'elle. Ça ne se discutait même pas. Riquet demandait des vers, Riquet lui en fit. Riquet était donc poète, direz-vous Non, mais cela n'avait aucune importance, car nul n'ignore que si tous les poètes ne sont pas amoureux, en revanche, « Tous les amoureux deviennent immédiatement poètes. » Riquet étant amoureux, cela suffisait pour qu'il fît des vers à Riquette. « D'abord le titre » demanda-t-elle quand il se prépara à les lui réciter. « Souvenir de voyage. »« Il est question de nous dans ce voyage-là »« Bien entendu. »« Alors j'écoute. »« Et moi je commence. »« Seulement, comme tu m'as interrompu, je répète le titre. » Chapitre 26. Souvenirs de voyage. Et Riquet commença. Le train filait rapidement. Seuls dans notre compartiment, serrés, blottis l'un contre l'autre, heureux d'être emportés au loin, nous nous disions dans notre coin Est-il bonheur pareil au nôtre Non, dit Riquette. N'est-ce pas dit Riquet. Je ne saurais me rappeler vers quel but nous pouvions aller ville, désert, monts ou rivages Dans quel pays, vers quel séjour je l'ignore, mais à l'amour qu'importe le but du voyage. Qu'importe, dit Riquette, n'est ce pas? dit Riquet. Pour nous, ce voyage enchanté, C'était la chère intimité, c'était la douceur d'être ensemble, De voir la même impression Donner la même émotion, Qui dans le même instant rassemble.
1: Le même,
0: dit Riquette, n'est ce pas? dit Riquet. Comme c'était bon et charmant De te regarder longuement, dans ton petit coin adossé. Tes grands yeux regardaient les cieux, et moi, regardant tes grands yeux, j'y suivais toute ta pensée. « toute, dit Riquette. « N'est-ce pas ?» dit Riquet. « Quels mots gentils nous nous disions Quels rêves dorés nous faisions Quels projets mignons ou bizarres Quels enlacements caressants Et quels longs baisers enlaçants sous les tunnels toujours trop rares !« Toujours !» dit Riquette. « N'est-ce pas ?» dit Riquet. Tout cela me revient au cœur avec un frisson de bonheur, tout, jusqu'à notre inquiétude, quand le train avait un arrêt, de voir un gêneur indiscret déranger notre solitude. « Oui, » dit Riquette, « N'est-ce pas ?» dit Riquet. Comme nous avons bien senti dans ce voyage si gentil que nous étions faits l'un pour l'autre. Oh, mon doux ange sans égal, vous êtes bien mon idéal. Dites-moi que je suis le vôtre. « Le mien, » dit Riquette, « n'est-ce pas ?» dit Riquet, « oui, nous nous comprenons si bien, ton cœur a si bien pris le mien, mon âme si bien pris la tienne, qu'il n'est pas un jour, un seul jour où nous n'ayons béni l'amour et dont l'amour ne se souvienne. « Pas un, » dit Riquette, « n'est-ce pas ?» dit Riquet, « c'est pourquoi nous y reviendrons à ces souvenirs, nous voudrons en faire un cher pèlerinage, nous adorons plus que jamais. »« N'est-ce pas, tu me le promets, nous irons encore en voyage ?»« Encore !» dit Riquette. « N'est-ce pas ?» dit Riquet. « Pense donc, s'isoler à deux, bien unis et bien amoureux, vouloir ce que l'autre désire, être tout près, se contempler, s'interroger sans se parler, et se répondre sans rien dire ?»« Rien !» dit Riquette. « N'est-ce pas ?» dit Riquet. « Aller ainsi, sans savoir où, et rêve sage ou rêve fou se laisser râler à ce rêve, en souhaitant, mon âme sœur, que rien n'en trouble la douceur et que jamais il ne s'achève. Jamais dit Riquette. N'est-ce pas? dit Riquet. Voir par la vitesse du train tout s'enfuir le long du chemin et les yeux perdus dans l'espace, comme le poète, penser, en voyant ainsi tout passer, qu'excepté notre amour, tout passe. Oh oui! dit Riquette. Excepté notre amour, tout passe. N'est-ce pas? dit Riquet. Chapitre XXVII Un peu de musique « Et maintenant que tu m'as fait des vers, » dit Riquette, « je veux que tu me fasses de la musique. »« Très bien, » répondit simplement Riquet. Puisqu'il avait fait des vers, quoique n'étant pas poète, il n'y avait aucune raison pour qu'il ne fît pas de la musique, bien que n'étant pas musicien, et l'amour eût été vraiment par trop illogique avec lui-même s'il avait refusé de rendre Riquet musicien après avoir consenti à le faire poète. Mais il se trouvait que, sur la musique... Riquet avait certaines idées assez arrêtées, celles-ci entre autres que la musique n'étant pas toujours suffisamment compréhensible par elle-même, il était prudent de placer dessous quelques paroles destinées à en éclairer le vrai sens. Il commença donc par chercher une idée. Il en trouva une petite, basée sur une sorte de petit jeu de mots pouvant se prêter à une petite note sentimentale. Il la développa en deux petits couplets, avec de tout petits vers, se mariant en de toutes petites rimes et, là-dessus, il improvisa une toute petite musique que, d'une petite voix douce, il chanta, non sans une certaine petite émotion, à sa petite Riquette. Et cette petite chose était intitulée Mon petit toit. À Riquette. Mon petit toit. Paroles et musiques de Riquet.
1: Tu es toi, mon petit toit, le toit sous lequel je m'abrite quand je suis triste et qu'il fait froid. Loin de chercher un autre toit, c'est sous Sous ce cher toi, plus beau qu'un toit de palais, même je deviens gai, je n'ai plus froid. Aussi oh, je ne veux d'entre toi, comme en toi, mon cher petit toit, où je suis si bien et que j'aime.
0: Chapitre 28 Appartement à louer. Un jour, au coin d'une rue, deux cris furent poussés en même temps. Toi « Toi Toi ?» C'était Riquette et Riquet qui venaient de se trouver subitement face à face au moment où ils s'y attendaient le moins. Le hasard, providence des amoureux, leur avait ménagé cette surprise par malice sans doute afin de voir ce qui allait en résulter. Et il en résulta une foule de choses. D'abord, Riquette devint toute rouge, et Riquet aussi. Riquet aussi parfaitement. Pourquoi la rougeur serait-elle le monopole d'un seul sexe, alors que la joie est commune aux deux Car c'était de joie, et non d'embarras, ne vous y trompez pas, que Riquette avait rougi en rencontrant Riquet. Et c'était de joie également, et non d'embarras, qu'avait rougi Riquet en rencontrant Riquette. Ce premier moment de délicieuse émotion passée, le sentiment de la situation leur revint en même temps à tous deux et au tutoiement imprudent qui leur était échappé, dans cette rue pleine de monde, succéda aussitôt une attitude plus réservée, plus indifférente, qui se traduisit par quelques phrases d'une absolue banalité. « Et comment allez-vous, chère madame ?»« Très bien. Et vous, cher monsieur ?»« Parfaitement, je vous remercie. »« Alors vous êtes dans ce quartier ?»« Mon Dieu, oui. Vous aussi ?»« Moi aussi. Est-ce curieux de se rencontrer ainsi ?»« Tout à fait curieux, en effet. » Puis, dans le va et vient des passants, un isolement momentané s'étant produit autour d'eux, la conversation continua sans transition. « Oh, chérie, je t'aime. Et moi, je t'adore. Je suis heureuse de t'avoir rencontrée. Et moi, je suis tout émue de te voir. Oui, mais ne me regarde pas ainsi. On devinerait que je suis ta riquette. Alors toi, ne parle pas avec cette voix-là. On comprendrait que je suis ton riquet. Mais parfaitement, tu es mon riquet. » affirma-t-elle avec sa jolie crânerie de franchise, même dans l'imprudence. « Prends garde, quelqu'un !» Et changeant de ton, il raccrocha la conversation par ces deux mots aussi classiques qu'absurdes. Et alors Puis aucune phrase ne lui venant, comme toujours en pareil cas, il dit n'importe quoi, des mots, des chiffres. « C'est bien possible. Quoique... dix-sept ou vingt-six. Oh très occupé Vous savez, on ne s'y attendait pas. Riquette semblait écouter ces graves nouvelles avec un air sérieux, pénétré. Sa physionomie indiquait bien qu'elle y prenait une part des plus vives, et les passants ne pouvaient s'empêcher de penser en la regardant. Voilà une pauvre petite femme à qui on annonce des choses bien tristes. Et personne ne remarquait que les yeux de Riquette et de Riquet se confiaient des choses bien tendres. J'ai une envie folle de t'embrasser, murmura t-il. Moi aussi, répondit-elle. « Bien oui, mais comme ça, dans la rue. Trouve une idée. — J'en ai une, s'écria-t-il tout à coup. — Laquelle ?— Tiens, au-dessus de la porte, près de nous, tu vois, appartement à louer. — Eh bien, allons le visiter. Ce serait vraiment une malchance si, en visitant, nous ne trouvions pas le moyen d'échanger par-ci par-là quelques bons petits baisers. — Oui, dit Riquette, et je t'en promets un de plus pour cette idée-là. Ils entrèrent dans la maison. Surtout ne ris pas, recommanda Riquet, sois sérieuse. Ne crains rien. Quand il y a un baiser en jeu, Riquette est toujours sérieuse. Riquet s'adressa au concierge. Vous avez un appartement à louer? Oui, monsieur. De combien est il? Trois mille cinq. Et il se compose de salon, salle à manger, trois chambres, dont deux avec cabinet de toilette, ascenseur, électricité, et salle de bain? demanda Riquette pour ne pas avoir l'air de se désintéresser de l'interrogatoire la question était bien imprudente car s'il n'y avait pas de salle de bain, alors logiquement il devenait inutile de visiter l'appartement. Riquet comprit si bien le danger que sans attendre la réponse du concierge il dit vivement à Riquette cela n'a aucune importance, cher ami si l'appartement nous plaît, nous installerons une salle de bain dans un des cabinets de toilette. C'est vrai répondit Riquette qui comprit son imprudence. Du reste, le concierge les rassura en disant Il y a une salle de bain. Si vous voulez nous montrer l'appartement, dit Riquet, parfaitement, monsieur. C'est au troisième, au-dessus de l'entresol à gauche. Si madame et monsieur veulent monter par l'ascenseur, je les rejoins tout de suite. À peine dans l'ascenseur, les portes soigneusement refermées sur eux, lancées dans le vide, ils eurent une étreinte muette, mais éloquente, qui les aurait conduits Dieu sait où, peut-être jusqu'au ciel si un brusque arrêt de l'ascenseur n'était venu leur rappeler qu'ils n'allaient qu'au troisième étage au dessus de l'entresol, et qu'ils étaient arrivés. Évidemment, ils auraient pu se contenter du bonheur ascensionnel qui venait de leur être accordé, mais c'était si tentant de continuer. Et puis, quelle raison donner au concierge qui les avait rejoints, ouvrait la porte et s'effaçait pour les laisser passer? Le mieux était d'aller jusqu'au bout. C'est ce qu'ils firent, et la visite de l'appartement commença. Certainement, ce ne devait pas être la première fois que le concierge faisait visiter un appartement. Mais jamais, jusqu'ici, il n'avait eu affaire à des locataires aussi extraordinaires que ceux qui l'accompagnaient en ce moment. Il ne semblaient pas du tout s'intéresser à la pièce où ils entraient, et ne paraissait avoir qu'une idée, passer immédiatement dans la pièce voisine. Naturellement, le concierge les y suivait, mais à peine commençait-il à expliquer, « Ceci est la salle à manger, que les visiteurs le campaient là pour aller voir le salon. » Et dès qu'on leur détaillait les avantages du salon, la place réservée au piano, les visiteurs filaient dans la chambre à coucher pour revenir dans le salon, de là dans les pièces du fond, et ainsi de suite dans tout l'appartement. Et non seulement ils ne demandaient aucun renseignement, mais ils n'écoutaient même pas ce qui leur était fourni. Ce fut au point que le concierge commença à s'étonner de pareilles allures et à se demander ce que c'étaient que ces gens-là. Pas des cambrioleurs. Ils n'opèrent généralement pas en plein jour, et dans les appartements vides de meubles. Peut-être des personnes sorties sans parapluie, et qui avaient imaginé ce moyen de se mettre à l'abri pendant une averse Ça lui était déjà arrivé au concierge. Mais aujourd'hui c'était inadmissible, il faisait un temps superbe. Quoi alors Et pendant que le concierge réfléchissait, tout en ne les quittant pas d'une semelle, Riquette et Riquet se disaient à voix basse, « Il ne nous laissera donc pas seuls un instant cet animal-là il est assommant. Comment nous en débarrasser J'ai peut-être un moyen, dit Riquet, et s'adressant au concierge. Eh bien, l'appartement nous plaît beaucoup dans son ensemble. À présent, si vous voulez bien, nous allons l'examiner en détail. Ah bon pensa le concierge. Je vois ce que c'est. Ce sont des tatillons. Voyons, dit Riquet, quelle est cette pièce-ci La chambre à coucher, monsieur. Ah où est la place du lit? Ici. Oh. Oh. Observa Riquet, ça me paraît bien étroit pour un lit. Étroit? dit le concierge. Il y a plus de deux mètres de large. Deux mètres? répéta Riquet. Jamais, mon ami. Mais je vous assure jamais de la vie. Le concierge essaya de protester, mais Riquet ne lui en donna pas le temps. Il y a un moyen bien simple de nous en rendre compte, dit il, c'est de mesurer. Avez vous un mètre chez vous? « Oui, monsieur. »« Eh bien, comme j'aurai sans doute d'autres mesures à prendre, allez donc chercher votre maître. »« J'y vais, » dit le concierge. « Ça y est !» murmura Riquet. « Oui, mon gros toutou malin, ça y est !» répondit Riquette. Hélas, non, ça n'y était pas !» Car au bout de quelques pas, le concierge s'arrêta et revint en disant « C'est pas la peine de descendre. J'ai un centimètre dans ma poche. Ça fera aussi bien l'affaire. » Il se mit à mesurer la place du lit, pendant que Riquette et Riquet se regardaient navrés en disant « Manquez, il faut trouver autre chose. »« Deux mètres dix !» s'écria triomphalement le concierge. « Vous voyez que j'avais raison. »« Je n'aurais pas cru !» dit Riquet. « Mais moi, monsieur, j'étais sûr !» Cette petite victoire du concierge eut pour effet de le mieux disposer pour ses visiteurs et de l'amener à leur laisser un peu plus de liberté de mouvement, ce dont ils profitèrent comme vous pensez. « Ainsi ?» Sous prétexte de revoir la couleur du papier de la salle à manger, Riquet put effleurer rapidement l'oreille gauche de Riquette d'un tout petit baiser que Riquette rendit à la moustache de Riquet en retournant s'assurer que la chambre à coucher avait bien une sortie sur le couloir. Mais tout cela n'était pas sérieux, et ne faisait qu'augmenter au contraire leur désir de se débarrasser plus longuement du concierge. « Mais comment, comment ?»« Nous ne pouvons cependant pas louer l'appartement pour y rester seuls, dit Riquette désolée. Mais si, le voilà le moyen. Dit Riquet. Tu veux louer? Oui. Pour aujourd'hui. Laisse moi faire. Et comme s'il venait de se consulter avec madame, Riquet dit au concierge. Je crois que cela nous conviendra. Mais voyons, quel serait exactement le dernier prix du propriétaire? Dame, monsieur, si vous ne demandiez pas de réparation. Nous n'en demandons pas, déclara généreusement Riquet. Dans ce cas là, ce serait trois mille trois, mais pas un sou de moins. « Trois mille trois, » répéta Riquet, en ayant l'air de demander à Riquette de son avis. Riquette eut un geste tout mignon, tout menu, tout soumis, qui semblait dire « Moi, petite femme économe, je trouve cela un peu cher, mais tu es le maître, mon ami, décide. » Et elle se faisait si effacée, si humble, que le concierge pensa « À la bonne heure, au moins, voilà un ménage où la femme ne porte pas les culottes. » Ce en quoi le concierge se trompait, car non seulement Riquette portait les culottes dans le ménage, mais encore, elle mettait celle de Riquet. Et ce que je dis là est à la lettre. Oui, parfaitement. Un jour, elle avait mis un pantalon de Riquet, et ça avait été une jolie folie ce jour-là, car Riquette, qui avait réussi à entrer dans le pantalon, n'arrivait plus à en sortir. Il avait fallu employer alors des moyens extraordinaires. Mais il ne s'agit pas de cela. Pour le moment, Riquet est en train de louer un appartement qu'il n'a pas du tout l'intention d'habiter, ce qui ne laisse pas que de rendre l'opération assez délicate. Seulement, comme dit souvent Riquet, quand on veut, on peut. Et voici par quel biais Riquet se tira d'affaire. Écoutez, dit-il au concierge, vous m'avez l'air d'un brave homme. Je vais vous confier la situation. Nous avons en vue un autre appartement qui nous plaît beaucoup, mais celui-ci nous plaît beaucoup aussi. Alors voici ce que je vous propose. Nous allons revoir l'autre, nous reviendrons visiter celui-ci demain, et nous vous rendrons réponse. « Pouvez-vous me promettre de ne louer à personne avant demain ?»« Ah, ça, monsieur, non dit le concierge. « Vous comprenez que moi, je... C'est une complaisance que je vous demande. » interrompit Riquet. « Je suis prêt à la reconnaître. Arrangez-vous pour attendre réponse jusqu'à demain midi, et voici pour vous. » Et il lui mit vingt francs dans la main. À l'aspect de ce louis inattendu, le concierge fut pris d'une telle considération pour ses visiteurs, qu'il enleva sa casquette avec respect. « Restez couvert, mon ami, » dit Riquet. « Oh, jamais, monsieur !»« Si, si, il fait froid ici, je ne veux pas que vous vous enrhumiez. Remettez votre casquette, vous me ferez plaisir. C'est bien pour être agréable à monsieur. Alors, » poursuivit Riquet, « c'est entendu Si demain, à midi, je ne vous ai pas donné de réponse, que monsieur ne se presse pas, » dit vivement le concierge, « je peux très bien attendre jusqu'à demain soir, après demain matin. Non, non, demain ça suffira. Et maintenant, » ajouta Riquet, « nous allons, ma femme et moi, mesurer toutes les pièces pour gagner du temps. » Pouvez-vous me prêter votre centimètre ?— Mais parfaitement, monsieur. — Et si vous avez affaire, dit négligemment Riquet, ne vous occupez pas de nous, je vous rendrai la clef en descendant. — Oh je peux très bien rester, dit le concierge. — Non, mon ami, nous ne voulons pas vous faire perdre votre temps. — À moins, ajouta Riquet en souriant, que vous n'ayez pas assez confiance en nous pour nous laisser seuls dans l'appartement. — Oh oh protesta le concierge avec indignation. J'ai en monsieur et madame une confiance absolue et il ajouta naïvement, « D'autant plus qu'il n'y a rien à prendre ici, il n'y a que les quatre murs. » Et le concierge sortit à reculons, en saluant profondément. Restés seuls, Riquet et Riquette se regardèrent, sans oser parler tout de suite trop haut. « Eh bien, » demanda enfin Riquet, « qu'en dis-tu »« Je dis, » s'écria Riquette, « qu'à partir d'aujourd'hui, à l'amour que j'éprouve pour toi, vient s'ajouter un autre sentiment, l'admiration. »« Tiens, tu es beau, tu es beau, tu es beau !» Et en disant cela, Riquette, elle, « était jolie, était jolie, était jolie !» Oui. Seulement, vous ne savez pas ce qui arriva C'est que, pendant qu'ils s'embrassaient dans les petits coins, se croyant bien tranquilles, ils faillirent être pincés par le concierge qui était remonté, cinq minutes après les avoir quittés. « Ah, ah » direz-vous, « il paraît qu'il se méfiait le concierge ?» Oh, pas du tout « Un concierge ne se méfie jamais de quelqu'un qui vient de lui donner vingt francs. Celui-là était ramené par un sentiment plus noble, la reconnaissance. Reconnaissance qui se traduisait par une attention vraiment délicate et touchante. Il apportait une chaise pour Riquette. Malheureusement, Riquette était un peu pressée ce jour-là. Elle s'était déjà mise bien en retard avec cette visite imprévue d'un appartement. La diplomatie qu'on avait dû employer, pour demeurer seule quelques instants, avait pris pas mal de temps. » Il n'eût pas été raisonnable de prolonger davantage. C'est ce que, d'un regard, Riquette fit comprendre à Riquet, qui dit alors au concierge, « Nous sommes désolés, mais l'appartement est décidément trop bas de plafond. Inutile de vous faire attendre ma réponse jusqu'à demain. Vous pouvez louer tout de suite, si vous voulez. » Et comme une angoisse subite se manifestait sur le visage du concierge, Riquet comprit et ajouta, « Quant aux vingt francs, gardez-les, mon ami. Ce sera pour la chaise. » Et ils partirent avec un bon souvenir de plus dans leur existence. Chapitre 29, Examen de conscience. Est-ce que tu vas quelquefois à confesse, Mariquette Oui, comme tout le monde. Et quand tu vas à confesse, qu'est-ce que tu dis Je mens. Tu mens répéta-t-il abasourdi. Mais oui, fit-elle toute désolée. Et c'est ta faute si je mens, puisque je réponds chaque fois Jamais, mon père. Quand il me demande Vous ne le ferez plus Riquette avait un air si navré en faisant cet aveu, que Riquet crut nécessaire de rassurer immédiatement cette pauvre petite conscience troublée. Quand tu as avoué que tu as péché, demanda-t-il, on t'impose une pénitence Naturellement. Et tu l'as fait, la pénitence Bien entendu. Alors n'aie aucun scrupule, Mariquette, car parmi tous les péchés, il en est un qui jouit d'immunité tout à fait spéciale, puisqu'on l'appelle péché mignon. Et pour celui-là, vois-tu. La pénitence n'a été inventée que comme un recueillement imposé à la faute pour pécher à nouveau. Fin des chapitres 25 à 29 Enregistré par Ezwa, en Belgique, en juillet 2008 Piano joué par Julie Van Wallheim